0: der richtige Zeitpunkt eigentlich. Meinst du, jetzt ist der Zeitpunkt, an, anzufangen zu rauchen? Puh, auf jeden Fall irgendwas Unvernünftiges zu machen. Ja.
1: Rauchen macht ja alt. Obwohl das Spiel gestern hat auch äh, die ein oder andere Falte bei mir hinterlassen.
0: Bei mir auch. Wir also ich schieb's einfach <lacht> aufs Spiel. Ich, Wir haben jetzt ähm, Mittwoch, 9.13 Uhr. Ich habe kurz vor 3 geschlafen. Und habe dann abends noch ähm, Sketchup geguckt bei YouTube. Ja, hast ja. du geguckt. Wo wir gestern drüber gesprochen haben. Ja. Mit Dieter Krebs und Iris Berben. Ne? Ja. Um einfach mal runterzukommen. Aber <lacht> Da bleibt man gehört. ja wach. Da bleibt man wach. Ja. Analysieren wir jetzt mal das Ja, Spiel da gibt es aber nichts Abend. zu lachen im Gegensatz zu Sketchup.
1: Unibett fohlen podcast Die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach.
0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans, der einzig wahren Borussia, hier ist der unibet Vollen podcast Die Nachspielzeit du, am nach Tag nach der Champions League du, 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 hier heute zu, you, zu Hause gegen Inter Mailand.
1: Was ist das für ein Lied? Warum? Täglich grüßt das Murmeltier, so. wenn du den Film kennst. Äh, den da kenn wird ich. einer, wacht immer am gleichen Tag auf und hat das Gefühl, es wiederholt sich alles. Habe ich mehrfach gesehen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Murmeltiertag, den verbringe ich heute mit Thorsten knippi Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Christian straßig straßburger Du hast es eben schon angedeutet, du hast ähnlich wenig geschlafen wie ich und ich habe einen Mega-Kater,
0: obwohl ich keinen Tropfen Alkohol gestern getrunken habe. Ja, 3-2-Niederlage zu Hause gegen Inter Mailand in der Champions League, die erste Champions-League-Niederlage diese Saison für die Fohlen. Das Positive ist… Stimmt. Ja, es ist das erste Mal. Das Positive ist, Gladbach mit acht Punkten weiterhin Tabellenführer dieser Gruppe B. Das Negative ist, ähm, dass Schachtja Donetsk gegen Real Madrid 2 zu 0 gewonnen hat. Das ist die Mannschaft, die wir insgesamt 10 zu 0 geschlagen haben. Also gewinnen wir nächste Woche 12 zu 0 in Madrid, wäre die logische Schlussfolgerung. Genau, und es gibt eine andere Schlussfolgerung in dieser Gruppe, ist noch alles möglich. Wir können ins Achtelfinale können, äh, kommen, wir können aber auch äh, die Segel streichen in der Champions League. Und ähm, jetzt gucken wir mal, was die Gründe dafür sind gewesen. Ja, waren. schauen wir, aber <lacht> offenbar, wir können nicht ohne Dramatik, ne? Langweilig können wir nicht. Nein, Drama Baby. 49 Jahre nach diesem Wiederholungsspiel, gestern der 1. Dezember, damals 0 zu 0, das war wenig dramatisch, die Gemengelage natürlich umso mehr. Ähm, und jetzt äh, ein, ein, eine 2 zu 3 Niederlage, die ich äh, immer noch nicht akzeptieren will. Nee, da geht's es dir wie mir. Es ähm, hängt
1: noch nach, aber gut, ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange her. Es war ein spätes Spiel. Äh, 22.51 oder 52 ist abgepfiffen worden. Und wir werden auch diesen Fohlen-Podcast wieder ein bisschen dazu nutzen, um das Ganze zu analysieren, knallhart, wie man es von uns kennt, und äh, zu verarbeiten auch. Fangen wir doch mal an. Äh, vom, vom Beginn an, inter Bock stark fand ich ja. gestern, Körpersprache, äh, die waren auf jeden Fall da, wir haben dagegen gehalten, aber äh, dann das 1 zu 0. Ja, hat ihn natürlich auf jeden Fall in die Karten gespielt, ne? was von oben sehr gut zu sehen war. Ich saß ja oben in der Stadionregie und habe von dort gesehen, normalerweise, wenn kein Corona ist, darf man ja unten am Platz sitzen oder darf ich unten am Platz sitzen. Da sieht man das manchmal gar nicht so gut, wie, wie das so mit dem Verschieben geht. Wenn einzelne Mannschaftsteile komplett verschieben und das war bei Inter Mailand phänomenal zu sehen, dass äh, die wirklich aus äh, nicht elf Spielern zu bestehen schienen, sondern... Als wenn das alles eins wäre. Die haben ja. immer komplett gleichzeitig
0: verschoben, wenn der Ball mal die Seite gewechselt hat oder so. Ähm, das war von das ohne, schwer Das macht schwer, das hat es schwer gemacht. Antonio Conte wollte hier scheinbar sehr kompakt auftreten. Die Fünferkette. Dreier Mittelfeld, wobei die meisten davon ja auch eher äh, defensiv äh, ja. waren. Gagliadina, Dini und Brozovic auf jeden Fall. Barella, äh, da noch ein bisschen mit dem, mit dem Drang nach vorne. Young links hat mich überrascht, rechts dann Damian, der natürlich in der ersten Halbzeit vermutlich das Spiel seines Lebens gemacht hat ja. und ja auch dann das Tor zum 1 0 nach etwas mehr als einer Viertelstunde. Das war natürlich genau das Tor, was, was Inter was konnte, wollte, ja. weil sie dann gedacht haben, jetzt können wir das, was wir von Anfang an schon machen, noch geschmeidiger machen und dann diese Nadelstiche setzen vorne mit Lautaro, Martinez und einem Romelo Lukaku, Boah. zu dem es eigentlich gar keine Worte mehr gibt, weil das ist schon mehr als Weltklasse. Er erinnert mich ja an, oder wahrscheinlich nicht nur mich, an so
1: einen American Footballer. Mhm. Ich glaube, der hat ich glaube, ein Oberschenkel von ihm ist so,
0: so breit wie ich. Ja, und das ist ja das auch, was, das sieht ja jeder, aber darauf ihn zu reduzieren ist zum Beispiel, das geht ja gar nicht. Nee, der hat nicht nur den Körper, der hat dabei auch noch die Wendigkeit, die Schnelligkeit, Technik. die Technik und den Torabschluss. Also das ist für mich der, einer der komplettesten Stürmer, dazu ist er noch jung. Ich habe gestern, war ich kurz davor zu sagen, es ist der beste Stürmer der Welt, dann fiel mir ein, ja, ja Lewandowski ist äh, aktuell vielleicht noch ein Tick besser, aber auf, auf Sicht ist Romelu Lukaku. Der beste Neuner, den es gibt in aber der Welt. Das ist ja
1: Wahnsinn, finde ich. Also man sieht es ihm ja gar nicht so an, wenn man, de, also dass er so schnell ist zum Beispiel, sollte man ja gar nicht vermuten. So wie bei der, Tyrann. Ja, wobei Tikus, ja, ähm, das ist auch, wenn er vor dir steht, das ist auch ein Bulle, aber Lukaku sieht ja nochmal ein bisschen kräftiger aus, nochmal äh, ein bisschen fülliger irgendwie. Da denkt man, also ich denke das immer, der kann doch gar nicht so schnell sein. Das ist wie so eine Hummel. Der, ja. der, bei der sind alle physikalischen Gesetze ja auch außer Kraft gesetzt. Man sagt ja, eigentlich dürfte so eine Hummel gar nicht fliegen können. Und eigentlich dürfte so ein Romelu Lukaku gar nicht so schnell sein, gar nicht so wendig sein, gar nicht technisch so gut sein. Ist er aber. Und äh, hat man ja auch gesehen, vor allem in der zweiten Halbzeit hat Inter ja nichts anderes mehr gemacht, als einfach lange Bälle nach vorne auf Lukaku. Und das hat dann Leider für den 3-2-Sieg gereicht. Aber lass uns noch mal kurz zurückspringen. Ja, das 1-0 also. hat äh, Damian ja einfach mal drauf gehalten. Mhm. Und Bums äh, war das Ding drin. Und dann fand ich unsere Reaktion aber richtig cool. Also da haben wir uns zurückgebissen. Hat ein bisschen gedauert ins Spiel, bis wir den Schock verdaut haben. Aber dann, also ich sag mal so die Viertelstunde vor der Halbzeit, wo wir dann auch ähm, nachher das 1-1 gemacht haben, also in der Nachspielzeit eigentlich,
0: ja, Da waren wir richtig gut drin, fand ich. Genau, aber trotz alledem natürlich das Tor von Damian, da stimmt einfach, es äh, einfach nicht. Also da sind die Abstände viel zu groß. Ich glaube es ist Lukaku, der den Ball bekommt, auf Gagliardini spielt und der sieht Damian, der einfach rechtsoffensiv, also linksdefensiv bei uns viel zu frei ist. Na, das ja. ist ja dann noch des Öfteren passiert. Ich erinnere mich an einen äh, Lukaku, der so schnell und so frei war, dass er selbst abbremsen musste, <lacht> weil er nicht mehr wusste, äh, was mache ich denn jetzt. Also da klaffte dann öfter mal äh, ein Loch ich habe dann auch gesehen, weil das ist ja, das war ja hier bei uns auf der Seite. Ähm, es ist immer eine Teamgeschichte äh, natürlich, das Verteidigen und das äh, nach vorne Spielen. Die Abstände aber zwischen Tyram und Oskar Wendt, die mussten erst im Laufe der Partie mussten die feinjustiert werden. Das war einfach oft Tyram vorne, Wendt hinten und in der Mitte war Inter, Inter Mailand. Habt ihr darüber gesprochen? Du hattest ja gestern äh, Hoffi Jonas Hofmann zu Gast im Fohlenradio Mikro auch, auch darüber oder äh, wie... Auch, wie auch darüber. Natürlich, äh, der hat mitgelitten. Der war extremst emotional. Äh, er hat auch gesagt, dass ihm das Herz blutet, äh, dass er hier oben sein muss und nicht äh, unten auf dem Rasen sein darf. Ähm, und das hat er natürlich auch gesehen, dass Inter Mailand hier eine Attitüde auf den Platz gelegt hat, von Beginn an, die aus den Mix hatte aus Aggressivität und Spielwitz. Ne? Übrigens nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Der Spielwitz nicht so, als erst Erstgenannte. Ja, ich habe auch gesagt, dass natürlich, äh, äh, ich war hier oben auf der äh, auf, der Logen, äh, auf der Logenebene, sodass man die äh, italienische Bank hören und sehen konnte. Mhm. Und das war schon weit weg von Sportlichkeit. Ja, das äh, ne?
1: war ich habe es mir auch sagen lassen, ich habe es ja diesmal nicht gehört. Aber einige, die unten waren, haben gesagt, das war grenzwertig.
0: Ja, ich weiß nicht, woher das kam. Es ist natürlich so, dass du vielleicht vorher denkst, dass du sowas erzeugen musst. Aber das hat mir schon nicht gefallen. Und das, und wir kommen ja gleich noch ausführlich zum Schiedsrichtergespann. Nee. Dass, da, dass da überhaupt nicht irgendwie mal Einfluss genommen wurde oder dass die da mal runtergebracht wurden. Ja, wobei ich sagen
1: muss, von oben Ach, auch wieder aus der Schadensprecherkabine. Da ist ja dann noch eine Scheibe zwischen. Da sah das alles gar nicht so wild aus. Vielleicht hat er das auch nicht so wahrgenommen, der Schiedsrichter, wobei er muss es ja hören
0: eigentlich. Ja, ja, na, das ist ja auf dem
1: Platz zu hören. Ich habe es oben nicht gehört. Also
0: ich sag mal so, es gibt andere Trainer, die zum Beispiel allein dafür für die Art und Weise und die Häufigkeit des, der Verla des Verlassens der Coachingzone eine gelbe Karte bekommen. Eine gelbe bekommen. Karte, wie zum Beispiel unser Trainer, bei dem das ja dann relativ schnell geht. Wahrscheinlich kann man das bei einem Marco Rose, wenn man natürlich selber äh, nicht über die Fähigkeit besitzt äh, irgendwelche Dinge richtig einzuschätzen Ein Marco Rose gibt man vielleicht schneller gelb als einem Antonio Conte oder damals einem Pep Guardiola dann hat äh, unser Trainer damals zügig oder jetzt ist es ja oft Lucien Favre und sowas. Ja. Also, das hat Marco
1: äh, fand ich ganz interessant in einem Interview dahinter äh, durchklingen lassen, weil er gesagt hat, naja es gab so einige Entscheidungen, so 50-50 Entscheidungen, die leider alle gegen uns ausgefallen sind oder so Sachen, wo er meinte, auch Borussia Mönchengladbach ist ein großer Verein Absolut. Vielleicht
0: äh, sollte man das mal hinterlegen. Ich weiß gar nicht, ich, äh, ich unterstütze natürlich unseren Coach, aber ich will es da ganz anders sagen, äh, warum muss, äh, Warum gibt es überhaupt so ein Thema? Also selbstverständlich sind wir hier beim Fußball, da spielt eine Mannschaft gegen die andere und du behandelst beide einfach gleich, egal wer das ist. So sollte Kommt, es ja sein, Feierabend. deswegen heißen die Unparteiischen ja Unparteiischen, weil sie unparteiisch sein sollten. Das ist egal, wer da an der Seitenlinie steht, ob da ein... Arrivierter, äh, ja. mit, mit Titeln beseelter oder eben halt einer, der die erste Champions-League-Saison äh, absolviert. Naja, wie auch immer, ähm, das Gegentor hat in diese Phase äh, reingepasst und es war auch exemplarisch, dass es über diese Seite äh, fällt, weil Inter Mailand natürlich schnell entschlüsselt hat und äh, das Momentum sozusagen ausgenutzt hat, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Und dann kam das Beste, was passieren konnte. Ähm, das hat auch Jonas Hofmann gesagt, zum psychologisch besten Zeitpunkt, der Ausgleich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in einer Art und Weise, die natürlich äh, der Champions League, äh, ja da passt sie sehr rein. Das aber war nämlich königlich.
1: Das war wirklich königlich und ich habe mich aber geärgert, dass dann Halbzeit war, weil ich fand, wir waren echt so gut im Spiel, wo ich mich gefragt habe, ist das gut, dass jetzt Pause ist ja. und es war nicht gut, ähm, weil A, der Spielfluss unterbrochen wurde und B, ähm, na gut, Toni Janschke hätte wahrscheinlich auch rausgemusst, äh, wenn das Spiel weitergegangen wäre. Toni war nämlich verletzt und deswegen musste Marco umstellen. Auf Dreierkette hat dann Dennis Zakaria gebracht, weil wir schon häufiger mit Dennis im Zentrum der Dreierkette gespielt haben. Kurzzeitig gab es wohl auch mal die Überlegung, Jordan Bayer für Toni Janschke 1 zu 1 zu ersetzen in der Viererkette oder Dennis sogar einen äh, richtigen Innenverteidiger spielen zu lassen. Aber ähm, das... Wollten sie
0: Dennis dann doch nicht antun. Ja. Ähm, was ich aber jetzt noch sagen wollte, ist, immer wenn ich irgendwas sage, bist du schon wieder in der, in der Zukunft. Ach so Ich okay. wollte eigentlich über das Tor. Ich, bin zu, ja, ich will das schnell ja. hinter mich bringen. Ja, aber dann hätten wir uns ja gar nicht treffen müssen. Na, dann lass mal. Wir, wir lassen jetzt einfach einen Roboter Nee, Ich habe ich ja gleich, nein, ja. ich habe ja gleich diese du hast, Stadionsprechertagung. Du ja, wir haben 9.25 Uhr. Wir haben noch eine halbe ja, Stunde. Die, ist, äh, die brauchen wir auch noch. Wir haben ja noch einiges zu bereden. Aber das äh, Tor von Alassane Player, das war natürlich, also ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber vor allen Dingen der Pass von Stindl, ja. den er natürlich direkt da äh, weiter steckt. Ja, das, ist Welt, also das hat schon Weltklasse-Format. Ja. Ne? Und Lazaro, der äh, äh, natürlich auch Schwierigkeiten hatte, vorne sich offensiv zu entfalten, macht dann eine Flanke, die natürlich besser nicht sein kann und als die Flanke, also nein, als der Pass von Stindel und dann berührt Lazaro äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Schuh den Ball. Da haben wir schon gesagt, das ist ein Tor. Ja? Ja. Das ist Tor. Das sind das war ein Tor, das war ganz Jonas, klar. Jonas du habt dann Ja, wir haben gesagt, das ist der geht rein, weil ähm, du hast gesehen, die beiden Verteidiger von Inter haben ja. Player total vergessen, der Ex und, und dann sieht man glaube ich Tyram und Player, die ja auch kreuzen. Besser kannst du es nicht machen und Player macht den mit dem Kopf. Das ist so, der macht den rein. Da hatte ich überhaupt gar keine Zweifel. Und äh, ja, das hat er, ja, du sagst, äh, du warst dann traurig, äh, dass dann Halbzeit war. In dem Fall muss ich den Schiedsrichter natürlich in Schutz nehmen. Da kann er nichts für. Die Zeit war einfach <lacht> abgelaufen. Äh, aber ähm, es, hat, es hat uns da oben schon echt Mut gemacht. Ja, Tor. Also, ja, auf jeden Fall,
1: äh, definitiv. Und dann äh, kam dieser komische Lukaku.
0: Ja, ah, ich bin schon wieder zu schnell. <lacht> nee, aber du hast ja dann gesagt, dass äh, Janschke raus musste, Schleimbeutel oder sowas hatte hm. ja, Rose dann noch. Er er ähm, die Fünferkette, die Umstellung mit Zakaria dann im, im Zentrum hat ja für Stabilität ge äh, gesorgt. Du hast zum Beispiel Damian in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr gesehen, wurde ja dann auch ausgewechselt. Ähm, das war kompakt. Das war, das war gut, das war nur in einigen Situationen, um jetzt schon mal, was, was diese Fünferkette betrifft, schon mal ein Resümee zu ziehen. Leider manchmal zu oft Zakaria gegen Lukaku Ja. und dann mach das mal, mein lieber Freund. <lacht> nee. Weil das ist... Äh, der wird mich ja in, in, in den Rasenlauf also stampfen. Ja. Es, also Zakaria ist schnell, ist wahrscheinlich einer der schnellsten äh, bei uns äh, im Kader. Aber das habe ich auch mit Jonas besprochen. Das haben wir auch so gesehen. Das ist mir, da war er einfach zu oft allein Alleine gelassen. Alleine gegen, ja. ja. Äh, und in der Szeneform war es das
1: 2 zu 1, äh, wo es das Foul gegen Tiki's gibt, was dann aber nicht gepfiffen wird. Auch so eine 50-50-Entscheidung. War kein böses Foul, war kein Muss-Foul, aber man hätte es ruhig pfeifen
0: können. Das war das 2 1. Genau. Oder war das schon das 3 -1? Nee. Ich, ich, äh, ich bin 1? Ich weiß jetzt nicht, machen wir so einen ganzen Block, über Makele oder machen wir das jetzt einzeln? Weil das ist natürlich, in dem Fall äh, weiß ich Markele? nicht. Äh, Makele? Makele. Ach, ach so. In dem Fall geht natürlich aber auch der Hinweis zu Kevin Blom und Jochen Kampöys. Das waren die zwei Videoassistenten. Wenn Makele das nicht sieht, dass vorher Tyram gefault wird, dann ist das ja in Ordnung. Dafür gibt's es, gibt es ja diese Regelung. Und das gehörte ja zur Wahrheit dazu, nämlich zu diesem Tor, diese, dieser Ballgewinn war die Initialzündung für dieses Tor. Absolut. Und das siehst du auch in der Wiederholung. Definitiv, ja. das war der entscheidende Moment. Genau. Du musst, und das ist für mich, also das ist jetzt einfach meine, meine Sicht, du musst zumindest den Schiedsrichter rausschicken und ihm sagen, guck dir das mal an. Ja? Ja. Das ist die Entstehung ja. des Tores und das ist, glaube ich, eher faul als nicht. Ich denke, dieses Tor darf nicht zählen. Und dann haben wir alles, dann ist alles geklärt, dann ist alles ruhig, dann wird sich das Inter nach dem Spiel, die werden natürlich protestieren, wird das nach dem Spiel angucken und sagen: Okay, scheiße, da haben wir den Ball gewonnen, ich habe den Tyram gefault. Ja, wer will es ihnen verdenken? Also, äh, 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 unser,
1: Chris Kramer hat ja nach dem Spiel gesagt, äh, er wäre der Erste gewesen, der beim. Äh, äh, Tor von
0: uns, wenn es auf der anderen Seite gefallen wäre, auch reklamiert hätte. Ja, gut. Äh, jetzt bin ich schon wieder zu schnell. Jetzt bist du schon wieder zu schnell, aber das ist mir aber auch. Äh, also, bei, wenn wir jetzt beim 2-1, okay, das, das äh, haken wir ab, das ist klar, das ist ein Foul, Punkt, das Tor hätte nicht zählen dürfen. Ähm, dann, dann fällt das 3-1, wieder Lukaku. Mhm. Äh, Sanchez wurde eingewechselt und auch Ashraf Hakimi. Mhm. Das ist natürlich auch nochmal. Qualität und vor allen Dingen bei, bei Hakimi auch nochmal Tempo und das hat er dann auch gezeigt. Und Lukaku ist einfach frei in der Mitte. Ja, ja. der ist einfach alleine und, und ist einfach eiskalt im, im Abschluss. Und da hast du dann die hast du dann die Entscheidung, die du dir selber oder diese, die du selber treffen musst auf dem Feld, gebe ich jetzt auf oder mache ich jetzt weiter? Ne? Du musst einmal kurz durchatmen, weil das ist natürlich ein Nackenschlag gewesen, aber die äh, Fohlen haben sich entschieden weiterzumachen. Ja, ja.
1: nach dem kurzen Durchschnaufen, weil die Köpfe hingen schon
0: kurz und das ist das, äh, das Gute, wie schnell dann die Brust wieder rausgeht. Genau, ich glaube 120 Sekunden ist, sind vergangen äh, bis zum Anschlusstreffer von Player, wo ja auch der äh, Videoassistent angerufen wurde. Es handelte sich um Millimeter, äh, dass es äh, kein Abseits gewesen ist. Ich habe übrigens sofort gesagt, das ist ein Tor. Jonas Hofmann war eigentlich eher dabei, dass das äh, abgepfiffen wird. Aber als wir dann die äh, Wiederholung sehen, äh, haben wir gesehen, das war nichts, das ja, war alles gut. Ja, wir ja. haben
1: oben äh, auch in der stadion gesessen, der Dominik Uttich hat ähm, diesmal den Ralf-Patrick Hering vertreten an, an, als Stadion-DJ und ist ja dann dafür zuständig, tour jingles einzuspielen mhm. und äh, da waren wir uns erst auch nicht ganz einig, Sommer direkt äh, oder müssen wir noch warten und da äh, haben wir eigentlich gesagt, na, hau raus, das Ding, das zählt, das, ja. <lacht> aber äh, man muss ja dann Ab und zu auch abwarten, was dann die Herren in den Kellner, Kellern und vor den Bildschirmen entscheiden. Wobei ich
0: da ausgehe von, dass äh, es andere Vereine, glaube ich, gibt auf der Welt, die sagen, du spielst den Jingle einfach ab. Weil ich glaube, wenn du im, im Stadion, wenn wir, wenn wir Zuschauer haben, ist das ja nochmal ein anderes Ding, wenn im Stadion dann schon das Lied gespielt wird und so weiter und so fort, dann ist das glaube ich für den Schiedsrichter nochmal psychologisch wir haben, was anderes. Wir haben, wir haben ihn ja auch gespielt. Genau, aber wenn du dann, wenn du sagst, wir verzichten jetzt erstmal, dann denkt der Schiedsrichter ja selber vielleicht, am Moment mal, wenn die das schon nicht spielen, dann gucke ich nochmal lieber genauer wir, hin. Wir, wir, wir haben es ja auch gespielt. Okay, ich habe es gar nicht gehört. Nee? Ah, nee, also schon also doch, jetzt ja, habe ich es nicht mehr im im Kopf Zwei Nein, wa
1: also wa warum sollte der auch warum sollte der nicht zählen es waren Einwandfreies Tor. Ja, wobei,
0: warum, warum sollte genau der nicht. Das, zählen? Genau wie das dritte. Es war auch ein einwandfreies Tor. Dazwischen war aber erstmal eine unglaubliche Aktion. Ich glaube, zwei Minuten nachdem Player trifft, diese Wahnsinns, dieser Wahnsinnskonter von Inter, den Kramer im Strafraum irgendwie berührt und dann steht Sanchez, nee, wer war Was, Sanchez? Auf der Linie Ja, genau, schon, irgendwie zwei Meter vorher ja. und äh, das hätte normalerweise hätte das, das Tor sein müssen. Und in dem Moment habe ich dann zu. Äh, Jonas gesagt, das ist meiner Meinung nach, ist das vom lieben Gott jetzt, vom lieben Fußballgott. Das ist jetzt unser Ding. Der, das ist jetzt, den machen die nicht. Jetzt kommen wir mal. Jetzt kommen wir mal und machen das 3-3. Und was passiert? Haben wir ja auch gemacht. Genau, was passiert? Das 3-3 fällt in einer unnachahmlichen Art und Weise. Embolo äh, wurde äh, zwischenzeitlich eingewechselt. Und äh, Alassane Player, der natürlich wieder absolute, äh, ja, überragende Klasse da Pff, ausgestrahlt hat in diesem Spiel. Das ist Ding gewesen. Ja. Der, der, der macht den und jetzt ist die große Frage, was passiert. Jonas und ich schauen die ganze Zeit, war das abseits. Ja. ja. Dann waren wir uns relativ schnell klar, Embolo, das muss abseits gewesen sein. Stand im Abseits. Stand im Abseits. Die Frage ist, wo steht der und wo steht Handanovic? Wenn du dir das anguckst, siehst du, er steht nicht im Blickfeld, äh, im Sichtfeld des Torhüters. Nein. Ähm, Sandro Wagner, der Experte und äh, bei The Zone und, und ehemalige Stürmer unter anderem Nationalmannschaft, hat gesagt, das ist niemals kein Tor. Sofort hat er gesagt, das ist eine absolute Fehlentscheidung. Es gibt ein, andere, wie zum Beispiel Colinas Erben, die sagen: Der große Unterschied ist, <lacht> das ist auf Twitter sind das Schiedsrichter oder beziehungsweise da werden Schiedsrichterentscheidungen äh, erklärt sozusagen. Ja. Ich die sagen bitte. Ja dass Embolo, ähm, wenn er stehen bleibt, zählt dieses Tor. Da Embolo hochspringt, irritiert er. irritiert er den Torhüter und deswegen zählt dieses Tor nicht. Ich kann es sogar nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, ähm,
1: Ist menschlich und vielleicht irritiert er ihn auch, aber das ist das, was Marco gesagt hat. Das ist dann wieder auch so eine 50-50-Entscheidung, die dann vielleicht auch mal anders ausgelegt werden kann. Und Colinas Erben, ich schätze die wirklich sehr, weil, weil oft äh, sehr dezidiert mit solchen Entscheidungen umgegangen wird, auch sehr sachlich, mhm. aber auch ähm, sehr oft eben um Verständnis für die Schiedsrichter geworben wird. Ist ja auch okay, ist ja auch. Also ich hätte okay. trotzdem gewünscht, dass
0: in der Situation das Pendel mal zu unserer Seite ausschlägt. Die Frage, die ich mir stelle, ist, du hast den Videoassistenten und du hast den Assistant Videoassistenten, ja. die sich diese Geschichte angucken ja. und sagen, mein lieber Freund Mark Kelly, geh mal raus und guck dir das an. Ja. Warum sagen die das? Weil die sich, glaube ich, nicht sicher sind. Entscheide du, irritiert er den Torwart. Und jetzt ist für mich die Frage, was ist denn die Regel? Also Es, ist, es gibt doch ganz einfache Dinge, oder nicht? Sagt die Regel, wenn der sich da bewegt, irritiert er den Torwart, dann ist, es, dann ist es doch klar, dann braucht der Schiedsrichter auch nicht den Monitor sich anzuschauen. Nee, das ist, oder waren die sich alle uneins? Was passiert denn hier eigentlich? Ja. Was, hat dieser, was hat der Schiedsrichter geschaut? Ich glaube, das ist Ermessen. Warum ist das eine Ermessensentscheidung? Irritiert er den Torwart oder nicht? Und war, wo <lacht> irritiert er den Torwart, wenn wir das jetzt umdrehen na, wie Chris doch, Kramer? Na, 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 doch, äh, aber er steht äh, ja
1: nicht im Sichtfeld. Aber trotzdem bist du als Torhüter doch irritiert, wenn da einer äh, sich bewegt, ob der vielleicht noch dran geht an den Ball oder nicht. Und das ist ja entscheidend dafür, wie du reagierst als Torwart. Wenn er drangeht, äh ja, aber wo springst ja eventuell in die andere Ecke? Ja, aber wo ich, ist denn dann die Frage, also warum... Jetzt, jetzt, jetzt
0: bin ich hier gerade dabei, den äh, Jury ja, zu verteilen, aber, bin aber, ich der nein aber, aber, nein, aber wo ist denn die Frage, dass drei Leute sich da uneins sind? Wenn er doch davor steht und er ist klar im Abseits, warum wird er nicht abseits entschieden sofort? Warum muss der denn da noch raus? Das heißt, da ist doch irgendwo irgendwas nicht klar. Und es ist ja. also eine 50 50 situation ja. und man hätte auch sagen können, weißt du was? Der steht da zwar im Abseits, der springt auch hoch. Aber das ist für mich keine Torwartirritation, das Tor zählt. Und sobald diese Möglichkeit gibt, äh, es diese Möglichkeit gibt bei einem anderen Schiedsrichter, ist das, für mich, äh, ist das für mich Wahnsinn, warum das dann gegen uns entschieden wird. Das verstehe ich nicht. Ja, aber du sagst es doch gerade selbst,
1: das ist dann eine 50 50 entscheidung und der eine Schiedsrichter sagt, ja, der irritiert den Torhüter und der andere nicht. Aber wo
0: sind wir denn mittlerweile angekommen, dass es jetzt hier entschieden wird, im Zweifel nicht für den Torschützen sondern im Zweifel gebe ich dieses Tor nicht. Im Zweifel vor den Torhüter? Mhm. Das, das, das ist, und ich rede hier ausschließlich von dem, wie ich das sehe. Und dann kommt ja noch oben drauf: dieses Foul vor dem Tor von Inter Mailand wird sich nicht mal angeguckt. Ja, da sind wir uns komplett. Das verstehe einig. ich nicht. Und dann kommt das große, das große Finale: sechs Minuten Nachspielzeit. Wo ich gedacht habe, ja. mein lieber Mann, so, richtig geil entschieden. Da, da nämlich, ja. und da
1: bin ich jetzt auch, ich weiß genau, was du sagen ja. willst. Das dann so runterspielen zu lassen, beziehungsweise dann nicht noch ein bisschen mehr draufzugeben und den Angriff da zu unterbinden, kurz vor Schluss.
0: Das ist zwei Runde Bälle. Eine Minute 58 ja. hat Samja Handanovic gebraucht für zwei Runde Bälle. Der Schiedsrichter gibt nicht einmal davon die gelbe Karte. Er hat einmal nochmal Samja Handanovic handgestoppte 17 Sekunden den Ball im eigenen Strafraum in der Hand diese Regel ist ganz klar sechs das geht Sekunden nicht sechs Sekunden und dann lass er. es von mir aus zehn sein aber nicht 17 ergibt nein la, nein lass es auch keine zehn ja. lass es
1: auch keine zehn sein lass es sechs sein weil, genau weil sechs und äh, du darfst ja als Schiedsrichter du musst diese sechs Minuten nachspielen lassen aber du darfst ja auch noch länger spielen lassen du musst nur die Nachspielzeit mindestens spielen lassen und wenn da nochmal Zeitspiel stattfindet so wie es stattgefunden hat oder es eine Verletzungs Pause gibt. Kann ja, ja, kann, ja, kann ja auch sein, dass sich mal jemand wirklich verletzt. Dann ja. kannst du dann auch noch länger spielen lassen. Und das macht er nicht. So den Angriff sogar. Den Angriff
0: unterbindet
1: der da ja. und sto stoppt den
0: Nutzt ja. aber nichts. Nächste Woche muss dann der Weg äh, nach Madrid äh, begangen werden. Ist das richtiges Deutsch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht's zu Real Madrid. Und dann ähm, entscheidet... Ach. Der liebe Fußballgott. Ja, also, das meine ich eben, ohne Dramatik kennen wir nicht, das wird ein Hammer
1: letzter Spieltag. Schachtur Donetsk kann noch weiterkommen, Inter Mailand kann weiterkommen, wir
0: können weiterkommen, Madrid kann weiterkommen. Also in Summe muss ich mal eines sagen, wenn Inter Mailand ins Achtelfinale der Champions League einzieht, dann glaube ich nicht mehr an den Fußballgott. Alle Leistungen, die die, die, die gezeigt haben... In Summe, in diesen Spielen, ja, das reicht doch, das darf niemals fürs Achtelfinale reichen. Aber Fußball ist nicht gerecht. Ja, nee, ist nicht gerecht. Und ja, die Ausgangssituation ist klar, uns reicht ein
1: Punkt, aber wir sind keine Mannschaft, und zumindest hat das die Vergangenheit gezeigt, die auf äh, Unentschieden spielen sollte. Ähm, ja, und der Gegner ist Real Madrid. Gegner ist Real Madrid, die. Äh, pff, ich glaube auch nicht, dass die damit gerechnet haben, dass die gestern gegen Donetz äh, schon wieder verlieren. Oder was heißt schon wieder verlieren? Ähm, nicht gesehen. Aber, aber ja. Und es gibt nur eine... Situation, wo wir trotz Niederlage äh, ins Achtelfinale der Champions League einziehen würden. Das äh, wäre, wenn, wenn Schachtel Donetz gegen Inter Mailand unentschieden spielt. Mhm. Dann wären wir trotzdem im Achtelfinale. Aber auch da sind wir keine Mannschaft, die darauf hoffen sollte oder darf, was auf den anderen Plätzen passiert. Nein. Und das äh, ist jetzt die ganz, ganz, ganz große Leistung, finde ich, äh, wenn man das hinkriegt. Äh, zwischendurch ist ja auch noch ein äh, bisschen Bundesfreiburg. Freiburg, ne? ja, ja. Äh, Freiburg da, also wir haben im letzten Podcast darüber geredet, wie äh, sehr ich den Hut ziehe vor der Leistung auch von den Spielern und von allen, sich da immer wieder neu drauf einzustellen. Ähm, und das wird jetzt die Riesenschwierigkeit, dieses Spiel am Wochenende so ernst zu nehmen, ohne die Vorbereitung auf das andere Madrid irgendwie zu vernachlässigen. Und noch was, das muss ich noch loswerden, sonst vergesse ich es. Mhm. Ähm, die Zeit aktuell mit, mit Corona, das hat mir gezeigt dass man, also es ist ja keiner da, mit dem man so feiern kann, so, da, so, so Spiele genießen kann und, und jubeln kann. Und es ist aber auch keiner da, mit, mit dem man, außer wir beide jetzt, und das, deswegen freue ich mich immer, äh, nicht, nicht nur deswegen, aber auch in diesem Podcast sowas verarbeiten zu können, mit dieser Niederlage gestern, die kann man ja nicht auf dem Nachhauseweg irgendwie mit Kumpels oder so verarbeiten, da ist man so alleine. Mhm. Das macht es noch schwieriger. Also die Niederlagen tun noch mehr weh als, wie bringe ich diesen Satz jetzt zu Ende, gar nicht. Als wie mit Fans. Ja, ja. Ja. Ich verstehe,
0: was du meinst. Es gibt aber noch eine positive, einen positiven Aspekt. Mir hat extrem gefallen, wie nach dem Schlusspfiff Ginter. Neuhaus, Rose, Kramer und äh, andere Spieler, die ich jetzt nicht nenne, klammer ich nicht aus, weil sie es nicht getan haben, sondern weil ich jetzt hier nicht den ganzen Kader aufzählen kann, aber emotional reagiert haben und aber auch gesagt haben, äh, nicht gesagt haben, ach, jetzt und jetzt müssen wir nach Madrid und da und so weiter, sondern gesagt haben, jetzt machen wir es halt in Madrid. Ja. Ja? Das ist eine positive Einstellung, das ist äh, ein absoluter Entwicklungsschritt, den man da sieht, das ist Selbstvertrauen und vor allen Dingen, es ist ja auch einfach richtig. Ja? Wir gehen jetzt gestärkt nach vorne. Ja. Wir machen das jetzt in Madrid und wenn wir da alles raushauen und das Spiel endet und wir gucken uns alle an und sagen, wir haben wir hätten nicht mehr geben können. Und dann reicht es fürs Achtelfinale, dann legen wir uns alle in den Arm, wenn es dann nur reicht für die Europa League dann aber wenigstens mit, äh, mit, mit Haltung, mit, mit Ehre und mit Herz. Definitiv und das ist ja das,
1: das ist wiederum das Geile, dass wir uns hier äh, darüber aufregen, obwohl wir das Achtel, ach, obwohl wir Euroleague schon sicher haben, ne? also äh, die kann uns keiner mehr nehmen, ja. gar keiner mehr nehmen, dass, dass man jetzt noch mehr will, das ist glaube ich auch ein weiterer Entwicklungsschritt für Borussia und ein weiterer Entwicklungsschritt für uns als Fans vom, vom Borussia Mönchengladbach, dass man, dass, dass man da gierig ist auf mehr und sagt so, komm, jetzt ab, abhaken, was da gestern war, sondern du, Madrid, wir kommen. Und Freiburg,
0: wir kommen auch. Genau, Am Samstag dann Bundesliga, darüber sprechen wir dann nächste Woche äh, wieder, bevor es dann ist, eigentlich das Madrid-Spiel Dienstag oder Mittwoch? Ist, Mittwoch müsste das sein, ne? Ich glaube am Mittwoch. Ja. Das geht mittlerweile so schnell, dass ich gar nicht mehr weiß, was heute überhaupt für ein Datum ist.
1: Und es wird ja nicht im äh, Bernabeu gespielt, genau, sondern, sondern im, auf dem Nebenplatz, ne? auf, auf dem, dem Alfredo Di Stefano. Ja,
0: genau. Es ist ja. Mittwoch 21 Uhr, das heißt ab 20.45 Uhr das Ganze aus Madrid. Aber wie gesagt, du hast es richtig gesagt: erstmal Bundesliga, Samstag Freiburg. Ich möchte nicht über die katastrophale Katastrophe Auswärtsserie in Freiburg sprechen, sondern ich möchte lediglich sagen, dass ich äh, äh, weiß, ich fahre dahin, ja. Und ich bin mir sicher, diesmal komme ich nicht ohne was zurück. Das ist mein Wort, was ich jetzt gebe. Und ich meine nicht Aber bleib irgendwas. gesund. Ja? <lacht> Aber ich, ich bin mir sicher, ich komme, wir kommen da nicht ohne was zurück. Das ist meine Überzeugung, die ich schöpfe aus diesem Spiel, aus dieser Mannschaft, aus diesem Trainer. Diesmal ist Freiburg Dran. So, so. Das ist, wenn ihr jetzt den Strassi gesehen hättet. Ne? Das ist eine Körpersprache, die
1: gefällt mir. Genau. Jetzt das bin ich ist wieder aufgerichtet. Äh, das ist die Brust ja. raus, das ist hoch. Äh, so muss das sein, so soll das sein. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine kurze Nicht-Fußballfrage an dich, okay. die ich mir heute Morgen gestellt Aber habe. Aber nur ganz kurz. Als ich das Knäckebrot öffnete: ja. Kann Knäckebrot schimmeln?
0: Da müsste ich erstmal wissen, wie das überhaupt hergestellt wird, aber ich gehe mal davon aus, dass alles schimmeln kann, auch Knäckebrot irgendwann. Was glaubst du? Oder weißt du ich, es sogar? Ich, ich, nee, nee, gucke ich jetzt gleich nach. Könnt ihr auch mal machen. Eine ja. Kleine Hausaufgabe. Das Jenke-Experiment. Ja. Kann Knäckebrot schimmeln? Kann Jenke sch äh Das soll es gewesen sein. Wir wünschen euch ein paar schöne Tage. Ähm und hören uns dann nächste Woche wieder, nach dem erfolgreichen Spiel in Freiburg. Herzlichen Dank und viel Spaß beim Stadionsprecher-Meeting an Thorsten Knippi-Knippertz. Ja, danke. Der Hermann Schnitzler ist auch dabei. Es, ja. äh, es, es ist eigentlich das
1: Sicherheitssprecher-Meeting. Äh, okay. Aber ein aber paar Stadionsprecher dürfen auch dabei sein. Du willst dich auch vorbilden, äh, fortbilden. Fortbilden. Nee, reicht Stadionsprecher, Stadionsprecher jetzt Dürfen auch dabei sein. Ja. Ähm, ja, ich muss ja wissen, was passiert jetzt. Im Moment Absolut. Äh, ist Hermann ja nicht da.
0: Deswegen muss ich ja wissen, was man dann so als Sicherheitssprecher sagt. Sicherheit muss. geht vor. Liebe Freunde, guten Tag, Uhr guten nach. Abend und, <lacht> und habe die Ehre. Tschüss. Mann!
1: Das war der Unibet-Fohlen-Podcast, die Spielzeit von Borussia Mönchengladbach